1: Et le journal présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
0: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
1: À la une, moisson sous haute tension dans le nord de la France.
0: Oui, en cause, la sécheresse qui peut causer un embrasement des champs. À n'importe quel moment, nous serons avec eux. La sécheresse causée par les fortes chaleurs, un enfer quand on vit en pleine ville. À Aubervilliers, les piscines sont gratuites pour aider les habitants. Et puis, le sud de l'Ukraine, toujours sous la menace des missiles russes, même après l'accord signé vendredi. On vous explique pourquoi. La
1: canicule toujours bien présente, un 13 départements en vigilance orange dans le sud-est
0: et avec elle la sécheresse. Oui, 80 départements touchés, la hantise des agriculteurs parce qu'elle augmente les risques d'incendie. Dans les Hauts-de-France, on est en plus en pleine période de moisson, particulièrement sensible, alors les professionnels font attention aux moindres détails. Le champ au cœur du Cambrésis est particulièrement sec. La moisson démarre avec quelques semaines d'avance. Dans la batteuse, André, exploitant céréalier, a les yeux sur le thermomètre et reste vigilant au risque de surchauffe. J'ai
1: peur d'un départ de feu de batteuse. J'ai déjà eu ça il y a deux ans. On a limité euh, tout juste. Euh, quand ça marque 30 degrés, ça va. Hein. On moissonnera pas en pleine journée s'il fait euh, 40 degrés. Quand il est sec comme ça, euh, un mégot peut prendre faire feu euh, à un champ de céréales. Hein.
0: Sans problème. Surtout
1: qu'on est long de la nationale. Donc. J'ai eu euh, déjà il y a 4-5 ans. Euh, une malle paille qui a pris feu. Hein. Toujours un extracteur. Il est derrière la batteuse, hein. systématiquement. Ouais, ouais. On n'a pas le choix. Ouais. Il faut, on a une semaine de moisson, donc il faut prendre ouais. le créneau. Hein.
0: Plusieurs départs de feu dans des champs en pleine récolte sont à déplorer depuis plusieurs jours. La Chambre d'agriculture des Hauts-de-France rappelle donc son plan de prévention et les bonnes conduites. Alexandre Salé, l'un des conseillers. Oui, au niveau de la région, on reste vigilant partout parce qu'ils annoncent quand même 15 jours là, sans eau avec euh, des grosses chaleurs. Il ne faut pas faire attention que pendant la moisson parce qu'après la moisson, il y a aussi les pailles. Et on préconise aussi d'avoir euh, pour les agriculteurs un tracteur attelé. Euh, essayer d'avoir un peu d'humidité pour éviter que l'incendie se propage de trop. A saint martin André, qui doit faire la récolte pour des collègues, va travailler davantage en soirée avec la remontée des températures. Pour l'instant, le rendement est plutôt bon. Le reportage RTL de Frank Hanson atteint Saint-Martin, près de Cambrai. Des mesures de prévention qui font bien sûr écho à la lutte des pompiers en Gironde ces dernières semaines. Combat remporté à la test de bûche. Toutes les personnes évacuées dans cette zone sont autorisées à rentrer chez elles. 11 jours plus tard, la plupart des habitations sont dans un bon état, sauvées par des pompiers qui restent prudents. Le lieutenant-colonel Olivier Chavatte. L'excellente nouvelle, c'est que le feu est
1: fixé sur notre secteur et que parallèlement à cette bonne nouvelle du feu fixé, on a la préfète a autorisé les testerins à regagner sur tous les secteurs leur domicile qui est la meilleure nouvelle de la journée. Un feu est fixé, mais ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'évoluera plus, normalement vers la tête de feu en avant, sauf que là, comme on a un vent tournant, en fait aujourd'hui, on pense que la périmétrie du feu est totalement fixée. Donc là, maintenant, on a encore un très long travail qui s'annonce, à savoir traiter toutes les potentielles reprises de feu, tous les fumerons qui sont à l'intérieur de ce massif. Et donc, on va traiter tous ces points chauds et ça va nous prendre encore, bien évidemment, des jours et des jours, voire des semaines.
0: Le lieutenant-colonel Olivier Chavatt au micro-RTL de Juliette Chénion à la teste de bûche. Sur l'autre incendie de Gironde, à Landiras, feu contenu mais pas encore fixé. Une trentaine de foyers toujours actifs selon les autorités hier. Deux tiers des évacués ont pu rentrer chez eux. Alors, des fortes chaleurs qui touchent aussi
1: les grandes villes. Encore 32 degrés à Paris, par exemple. Euh, Pas de de mer ou
0: ou d'océan pour pour se rafraîchir. Alors, certaines mairies misent sur la gratuité des piscines. Oui, c'est le cas à Aubervilliers, tout proche de la capitale. Justement, toutes les familles n'avaient pas les moyens de payer l'entrée de la piscine dans cette ville qui est la plus pauvre de France. La municipalité a donc ouvert les portes et Gauthier de Longue-du-Bar s'y est engouffré lui aussi pour RTL. Ces jeunes brandissent justificatifs de domicile et, et pièces d'identité, précieux sésame pour entrer gratuitement. Bon, bignard, merci. Les petits toboggans et les plongeoirs sont pris d'assaut. À l'extérieur, ces familles ont posé leurs serviettes dans l'air. Vous êtes venu en famille Oui,
1: avec mon fils et ma maman.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette gratuité
1: C'est super pour les enfants, même pour les familles qui n'ont pas les
0: moyens de partir en vacances. Je pense que c'est une très bonne chose. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, de la piscine, là, pouvoir venir comme ça gratuitement bah c'est bien surtout qu'il faut bien se rafraîchir et moi j'aime bien euh, sauter euh, et faire euh, des bombes. Attention que tu vas te faire attaquer par le pistolet à haut cette mesure vise notamment à inciter les habitants à venir se rafraîchir ici plutôt que d'ouvrir les bouches à incendie, une habitude chaque été dans la commune. Guillaume Godin, adjoint à la jeunesse.
1: On a eu quelques bouches à incendie ouvertes effectivement et euh, on espère d'essayer d'enrayer ce phénomène très dangereux déjà pour tout le monde, pour les, les gamins qui le font et pour les pompiers, qui aient besoin de pression, euh, d'eau, etc. Cette
0: gratuité a permis à certains de découvrir la baignade pour la première fois. J'essaye
1: de plonger sans les brassards.
0: Et alors, le résultat Bah non, toujours pas. Cette la petite fille pourra profiter des bassins gratuitement jusqu'au 31 juillet. Le reportage RTL de Gauthier de bugard à Aubervilliers. Autre coup de pouce, il pourrait venir du gouvernement. Il s'est dit ouvert à une augmentation de l'aide carburant. 30 centimes par litre au lieu de 18 actuellement. Ils se cumuleront à la ristourne de 20 centimes accordés par Total dans ces stations.
1: On marque une pause dans ce journal et juste après ce retournement de situation en Ukraine, après un accord sur l'exportation des céréales, la Russie, Moscou bombarde dans la foulée le port d'Odessa. On en parle dans un instant.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL matin jusqu'à 9h15. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin. Et on retrouve Victor Pourcher pour la suite du journal. En Ukraine, il n'aura pas fallu 24 heures avant
0: que l'accord sur les céréales ne soit déjà fragilisé. Oui, car les Russes ont bombardé Odessa, un port clé justement de de ce commerce de céréales. Sophie Jousselin, cette attaque peut sembler illogique, mais en fait ça fait partie de la stratégie russe.
1: Oui, même si elle a signé cet accord, même si en échange, elle a obtenu la levée de certaines sanctions qui doivent faciliter la vente de ses propres céréales et de ses engrais, la Russie ne voit pas d'un bon oeil la reprise des exportations des céréales ukrainiennes. C'est un point positif pour Kiev fort Moscou est en guerre et veut asphyxier son ennemi, le priver de revenus. Donc, en laissant planer la peur des missiles sur Odessa, le Kremlin montre qu'il a la main sur l'application de l'accord, qu'il peut rendre très compliqué voire impossible la sortie de ces tonnes de céréales. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques jours, la Russie a annoncé vouloir aller encore plus loin dans sa conquête de l'Ukraine en annexant les républiques du Sud, en poussant pourquoi pas jusqu'à Odessa, ce qui priverait par la même occasion Kiev d'un accès à la mer.
0: Voilà l'éclairage de Sophie Jousselin pour RTL. Les Russes, eux, ont expliqué expliqué à leurs alliés turcs ne pas être à l'origine de ces frappes. Deux ans après le Covid, alerte sanitaire maximale concernant la variole du singe. Elle a été déclenchée hier par l'Organisation mondiale de la santé. 17 000 personnes ont été infectées dans le monde. La France est le cinquième pays le plus touché.
1: Allez, on passe au, au sport. Dernière étape du Tour de France aujourd'hui. et La traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées avec le Danois Jonas Vingegaard, toujours en jaune, qui devrait, sauf énorme
0: surprise, remporter cette grande boucle. Départ fictif de la course prévue à 16h30. Et c'est à suivre sur RTL. Une soirée exceptionnelle aussi. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. C'est avec Isabelle Langer de 18h30 à 19h. La suite, c'est une émission spéciale. Arrivée du Tour de 19h à 21h avec Christophe Paco. Laurent Jalaber et les envoyés spéciaux d'RTL.
1: Mais alors juste avant euh, les hommes euh, il y aura une autre course le Tour de France féminin qui euh, revient après 33 ans d'absence.
0: Oui pour les femmes ce sera la huitième étape d'une grande boucle qui s'achève dimanche prochain une épreuve historique comme dans un rêve pour Audrey Cordon-Rago, la championne de France. C'est vrai que moi, ça fait quand même 15 ans que je suis dans le circuit, ça commence à, à faire un peu. Et euh, je rêvais d'un Tour de France féminin, mais de là à en voir arriver, c'est vrai que c'était pas vraiment espéré, quoi. Ça fait tellement d'années qu'on le demande et qu'on nous répond que c'est pas possible, que logistiquement, ça peut pas le faire, etc., etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'on vit déjà quelque chose de spécial et où on est vraiment prise en considération par les médias ou on cherche vraiment à en savoir plus aussi sur les personnalités des coureurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, autant on peut parler de, de, des caractéristiques physiques, de, des coureurs masculins, de leurs caractéristiques mentales, etc. On en sait un peu plus sur eux. Autant chez les femmes, personne ne connaît. Donc c'est quelque chose de, qui, qui change beaucoup et j'ai vraiment hâte de, de rentrer dans la maison du public français et de, de monsieur et madame tout le monde. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Audrey Cordon-Rago micro RTL de Nicolas Georgerot et puis on célèbre aujourd'hui la qualification des Bleus l'équipe de France féminine de foot qui s'est imposée sur le score de 1-0 contre les Pays-Bas hier prochain match de la demi-finale ce sera mercredi face à l'Allemagne pour ouais, le...
1: qualification historique merci beaucoup Victor Porchet pour ce nouveau journal on en revient au Tour de France vous le disiez dernière ligne droite pour pour la grande boucle cet après-midi avec la traditionnelle arrivée sur les champs élysées et ça inspire notre poète du Tour de France Christian Laborde pour sa dernière chronique C'est le facteur